0: Annick Cojean, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Monde, autrice de nombreux livres et notamment Une Farouche Liberté, un livre d'entretien avec Gisèle Halimi, paru chez Grasset il y a deux ans. Une Farouche Liberté, c'est également le titre d'une BD que vous co-signez avec Sophie Couturier, Sandrine Revel et Myriam Lavial et qui sort cette semaine. Et oui. C'est une idée de vous d'adapter le livre en BD Écoutez, j'en rêvais mais c'est vrai que c'est une maison d'édition qui a tout à fait,
1: euh, qui était spécialisée dans la BD, qui a proposé ça à mon éditeur et tout de suite j'ai levé la main en disant bah, moi je veux bien le faire, je veux bien l'écrire l'écrire à, à, à condition d'ailleurs de le faire avec Sophie Couturier parce que c'est d'abord une très bonne amie et c'est important de faire ça avec quelqu'un qu'on aime bien et pour travailler en ping-pong et puis elle a bien connu Gisèle Halimi donc toutes les deux on, on se rappelait ses gestes, ses, ses, ses mimiques je dirais, sa passion, sa, son élégance sa voix, euh, donc c'était plus facile de la mettre en scène puisque faire une BD à partir d'un texte c'est se faire un petit film dans la tête et puis donner des indications à la dessinatrice pour pour imaginer les situations, les dessiner et, et, et voilà, donc c'était
0: très important de le faire aussi avec quelqu'un qui, qui connaissait comme moi Gisèle ah oui, c'est ça, vous avez traduit la force de son engagement, parce que oui. j'allais dire dans le livre, il y a ces mots, il y a cette passion qu'on sent oui. tout le temps, et là, c'est parce que vous l'avez tous les deux connue que vous donnez des indications
1: Je pense de que ça, ça facilite forcément, moi j'ai le souvenir de ses entretiens avec elle, je l'ai connue pendant très longtemps, mais malgré tout, on a fait ce livre en commun quelques, quelques semaines avant sa mort d'ailleurs, j'imaginais qu'on l'aurait ensemble défendu ce livre dans les médias, mais elle est partie très vite, à 93 ans, le lendemain de son anniversaire, et, et, et je pense que ce livre testamentaire, justement, elle a eu le temps de le lire, de le, de, 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 oui, de le penser, de le concevoir et c'est d'une certaine façon aussi un passage de flambeau et, et on l'exprime, je crois, dans, ce, dans cette BD. C'est aussi pour les jeunes générations euh, qu'elles aient en tête le message de Gisèle qui était tellement moderne, tellement actuel. Et on en fait, je crois, c'est vrai, parce qu'on le sent comme ça, une héroïne moderne. Oui, nous les filles on a été privées d'héroïne pendant si longtemps, dans nos livres d'histoire, dans nos nos livres de géographie, de nos livres de littérature, etc. Là, on en a une qui était avec nous encore il y a deux ans, et
0: alors mettons-la en valeur et, et inspirons-nous de, de, de sa vie. C'est vrai qu'il est, qu est juste incroyable, et oui, pour inspirer les jeunes filles, parce que, quand même, je disais la limite, on la découvre. Oui. Euh... Euh, excellente élève à l'école et, ouais. et qui fait déjà une grève de la faim à 10 ans pour avoir le droit d'aller euh, en 6 étudier pas seulement oui. ses frères euh, euh, qui euh, refusent un mariage arrangé à 16 ans, une oui. rebelle quoi
1: ah, bah, elle est une rebelle euh, une, une petite fille euh, impétueuse qui avait une soif de liberté qui était dans un milieu très pauvre et très machiste évidemment c'est les garçons qu'on mettait toujours en avant et elle la comprenait pas et on lui disait parce que t'es une fille voilà tais-toi, sers tes frères etc., parce que t'es une fille et elle ça incroyable comme réponse. C'est d'abord de la perplexité, avant même la révolte, il y a la perplexité. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que les, les filles ont en moi ben, Elle a bien compris qu'évidemment les filles n'ont rien en moi et que c'était injuste et que du coup, euh, je pense que dès dix ans, elle avait cette volonté de changer les choses. Elles ne sont pas là pour être figées, rien n'est inscrit dans le marbre et je choisirais un métier pour changer le monde. Elle a choisi D'être avocate, donc ses parents trouvaient ça complètement dingue, évidemment, mais enfin, bref, elle a réussi à venir à Paris, elle a forgé sa vie et tout de suite, elle a été du côté des opprimés, les plus faibles. C'était les colonisés à l'époque, c'était les plus pauvres et c'était bien sûr les femmes. Et elle a mis toute son énergie, toute sa flamme, son ardeur, son caractère, euh, pour les défendre, euh, alors avec des causes euh, politiques et puis des causes aussi plus sociétales, puisqu'elle s'est battue euh, pour l'avortement, contre le viol, toujours du côté des femmes.
0: Défendre des militants FLN pendant la guerre d'Algérie, euh, ça demande un, un véritable courage politique.
1: Oui, on ne se rend pas compte maintenant, mais c'était dingue à l'époque, effectivement. C'était des risques qu'elle prenait. C'était une jeune femme qui avait à ce moment-là deux petits enfants à la maison, deux petits garçons. Et tout le monde disait Re « Retourne, t'occuper de tes gosses, salope !» Elle a reçu des, des insultes, des menaces de mort, des tas de petits cercueils qu'on lui envoyait par la poste, etc. Elle a, elle a été emprisonnée à un moment donné. Elle a cru d'ailleurs qu'elle allait mourir une nuit jetée dans un cachot, elle a cru qu'elle allait être torturée, enfin bref, ça a été très difficile et puis surtout c'était très très mal vu cette femme qui partait comme ça qui laissait sa famille pour aller défendre qui prenait fait et cause pour les, pour les révolutionnaires, enfin pour ceux qui voulaient euh, effectivement qui revendiquaient la dépendance. Maintenant ça paraît quand on regarde ça avec le, le, le recul du temps, ça paraît un, un choix au fond euh, intelligent et plutôt raisonnable et assez judicieux ça ne l'était pas à l'époque et il fallait vraiment un courage physique, un courage morale qu'elle a toujours eu, d'ailleurs, pour toutes les autres causes.
0: Le cas de Jamila Boupacha, c'est aussi une affaire où on peut défendre les droits de l'homme et la cause des femmes. Et c'est là aussi qu'elle commence à mobiliser son réseau de relations dans lequel il y a Simone de Beauvoir.
1: Mais oui, très vite, dès qu'elle revient, elle est tellement horrifiée qu'elle veut au moins que toute la France sache ce qui se passait en Algérie. Ça veut dire les tortures, évidemment, elle a affronté le euh, général Massu, et puis ça voulait dire le viol. Parce que les tortures pour les femmes, ça signifiait le viol. Et évidemment, personne ne voulait entendre parler, c'était un mot dégoûtant, et aucun journal ne voulait même en parler. Eh bien, elle a mobilisé les intellectuels. Elle a fait faire à Simone de Beauvoir, une grande tribune dans le monde. Et puis, elle a, elle a fait des conférences de presse. Enfin, bref, toute l'opinion française ne pouvait pas ignorer
0: ce qui se passait en Algérie. Gisèle Halimi va ensuite signer le texte dans lequel 343 Françaises avouent avoir avorté. Là, à l'époque, comme avocate, elle risque des sanctions. Oui, bien sûr. Elle aura d'ailleurs un blâme. Elle va être convoquée, etc. Et Simone
1: de Beauvoir lui dit, j'ai besoin de vous pour essayer d'avoir des signatures. Mais elle dit, mais je vais signer. Ben non, pas vous, dit Simone de Beauvoir, quand même. Vous risquez quelque chose, vous ne pouvez pas comme avocat. Je signe, a dit, a dit Gisèle Halimi, évidemment toujours très partante et, et, et prête à prendre tous les risques. Oui, ça a été très important, cet appel de 343 femmes dans le Nouvel Observateur. Le Charlie Hebdo, après, avait, avait titré les 343 salopes euh, de façon ironique. C'était un très joli titre, disait ça. François Sagan, qui avait également signé. Bref, euh, ça a facilité les choses puisque, évidemment, après, il y a eu ce procès de Bobigny qui a été tellement important dont on va célébrer le 50e anniversaire déjà et on voit que le message et cette bataille sur l'avortement est toujours d'actualité,
0: plus que jamais d'actualité. C'était important d'ailleurs de terminer la bande dessinée par cette plaidoirie au procès de Bobigny ah ben oui, écoutez, euh, voyez ce qui se passe aux
1: États-Unis, on remet en cause le droit de l'avortement. Voyez ce qui se passe en Italie, où effectivement la leader qui vient d'être d'être élue dit qu'elle pourrait tout à fait remettre ça en cause. Euh, de différents pays européens, la Pologne, la Hongrie, etc., ont on remis complètement en cause le droit de l'avortement. Donc bien sûr qu'on doit se mobiliser. C'est un droit qui est très très fragile. C'est pourtant une liberté fondamentale des femmes. Et donc euh, oui, pour nous, on voulait mettre ça en valeur. Ce sont ces mots que nous mettons dans la BD parce que dans une BD, réellement. On peut être extrêmement rigoureux, on peut aussi apporter de la subtilité, je pense, et de l'engagement. Et bien je crois que si on veut mieux connaître Gisèle, effectivement, on la met, on la met en scène, on la voit plaider, on la voit dire ces mots tellement
0: forts et tellement toniques, et le message, je crois, porte. Vous avez eu une relation privilégiée avec Gisèle Animi. Qu'est-ce qui vous épatait le plus chez elle? Je
1: dirais sa, oh ben, sa liberté, c'est le titre de mon livre Une farouche liberté, mais c'est vrai, sa volonté euh, farouche d'être libre et de défendre les autres, euh, son empathie avec les femmes et les plus pauvres, c'est vrai, elle était toujours du côté des plus faibles, de toute façon, et puis il y avait, c'est vrai, en elle, des, il y avait des éclats dans son œil de, de, de à la fois de gaieté, c'est vrai, mais d'énergie. Elle avait toujours cette révolte en elle, cette colère, elle feuilletait les, les pages du jour le Monde par exemple, et puis elle s'arrêtait sur chaque page, c'est pas normal ça C'est pas normal Qu'est-ce que vous faites là vous, vous battez contre ça Moi je suis journaliste simplement, je ne suis pas une militante, mais à chaque fois elle interpellait et d'une certaine façon on se sentait un peu obligé. Et c'est vrai que j'aimerais bien qu'à la lecture de, de ce livre, au fond, eh ben, les jeunes générations aussi, les, les jeunes filles... Et les jeunes garçons, parce que son efféminisme était inclusif et elle disait « on ne changera pas les choses si les garçons ne se rallient pas à la cause du féminisme, évidemment », eh bien, elle voulait tendre une sorte de flambeau et c'est vrai qu'on se sent « obligé ». Obligée de ne pas baisser les bras, obligée de continuer
0: les batailles qu'elle menait, obligée d'être un peu à la hauteur de grandes figures qu'elle a été. Annick Cojon, merci. Je rappelle le titre de votre BD, Une farouche liberté, paru chez Grasset Steinkiss, euh, Sophie Couturier a co-signé le scénario. Oui. Les dessins sont de Sandrine Revel et les couleurs de Myriam Lavial. J'ajoute qu'Une farouche liberté, c'est également un spectacle qui se joue à la Picola Scala à Paris à partir du 18 octobre et jusqu'au 21 décembre.